0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola na J1, J2 e também na J3, queridos ouvintes. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele as falas do Barburinho alegria da apresentação. Comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz que manja muito do Resident Evil, né? Biohazard. Eu quero que se me tire uma dúvida,
1: Thiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Daí você responde minha pergunta. Bom dia, boa tarde, Elias, queridos ouvintes, de volta de Elique, né? Tá tudo beleza e vamos lá. O que você que quer saber? Eu não sou eu. Sou, eu não vem colocar <risos> é essa banca em mim que eu sou especialista em porra nenhuma, não, tá? Mas eu curto, é, eu curto. É... Eu gasto dinheiro com isso. Eu uma coisa, eu gasto dinheiro.
0: <risos> eu vi uma foto no Facebook. Que hum. o Mr. X tava de tanguinha, de cuequinha, <risos> ah, meu com Deus. O, símbolo, é. o símbolo da Umbrella bem no, no dito certo. pujo ali.
1: Certo. Que, que porra é essa, cara? Me explica. É assim, cara, o, o Resident Evil 2, né? O remake, que é um jogaço, não é um. Não vai ser GOT, tá? Se você ficar ouvindo por aí, a galera, ó, ah, vai ser o jogo do ano. Não, não vai ser o jogo do ano, gente. Não é. E tem vários problemas de narrativa. Ah, então, por exemplo, a galera é muito saudosa. Em questão de história, eu prefiro o jogo original. Mas em questão de gráfico, é, é, é inexplicável. É, né, não, é, dispensa comentários, é muito bom o jogo. Só que é o seguinte, na versão de PC, cara, você tá ligado que a galera do PC é meio hardcore nível noia, né? Uhum. Aí a galera já descobriu como fazer mods, cara, no jogo, entendeu? Ah. E, então, já fizeram o mod de... Claire sem roupa, Eida sem roupa, Leon pelado, entendeu? Fizeram o inferno, cara. Resumindo, tudo em Zé Punheta que fizeram esses negócios. É, 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 é É bem isso mesmo, cara. Pegaram o jogo... E transformar, assim, numa, numa maluquice, né? Então, assim, é, a, apesar que, assim, esses mods são feitos, mas a galera posta a foto, mas, assim, eu praticamente não vi, assim, ah, tá aqui o link pra download. Então, assim, deve ser uma coisa de comunidade muito fechada, sabe? De, uhum. de, de sei lá, de Reddit, sabe? uns um negócio bem maluco, assim. Mas que existem esses mods, né? É, esses mods de jogo existem com certeza, cara. Eu, como jogo no, no PS4, <risos> eu não tenho acesso a esse tipo de maluquice. Mas você colocar na internet aí mod Resident Evil 2 Remake... Você vai se deparar com algumas... Algumas coisas, no mínimo, peculiares. Pô, eu coloquei lá né? e fiquei pensando, meu Deus, o que, que é isso, né? Será que aparece <risos> no jogo? Não, não? É. A Capcom, <risos> ele com tá louco, é, ele, ele tá tipo o Dr. Manhattan, né? O Mr. X, né? Aí coloca a sunga, né? Puta, é uma... a galera é muito escrota, cara. A galera é muito escrota, cara. <risos> é, dá pra ver o Manhattan do Mr. X, né? <risos> é, o foda tem
0: o símbolo da ombra, né? Na, na tanga do cara, né? Que <risos> <risos> né? é filho da mãe mesmo. <risos> Ai, que desgraceira Mas Tiagão, vamos ao que importa Vamos falar agora uhum. da primeiríssima rodada da J-League J- Que foi muito legal, galera Finalmente, né? Depois aí de um tempinho de espera Uns meses Nossa amada J-League voltou com tudo E vamos aos resultados Mister Thiago Henrique Cruz No primeiro jogo, né, no jogo da abertura O Cerezão da Massa Ganhou de 1x0 Da equipe do Viseu Kobe Uma vitória que Magrinha, magrinha, magrinha Que saiu barato né, Porque o que o Cereço perdeu de gol Nesse jogo Foi um caminhão de gol perdido Principalmente Nosso amigo Caquitani fez uma excelente partida Estreou muito bem Jogando muito bem é, também desperdiçou oportunidades, né, Tiagão? Mas conseguiu armar, a, conseguiu armar muito bem a equipe do Sereço aí. Mas Okuno perdeu o gol. Mizunuma perdeu o gol. Aí quem que resolveu? O nosso querido Yamashita, né? O Yamashita Cabelinho. Resolvendo aí para a equipe do Sereço, que ele já está há muito tempo, né? No time do Sereço desde 2012 aí. Completa mais uma temporada nos rosinhas. Vício Kobe fez um bom primeiro tempo, teve os lances perigosos assim, mas nada que fosse tão letal assim na partida para acabar empatando. Seria só o contrário, né? Massacrou, 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 tacou o jogo inteiro, mas saiu apenas um golzinho aí para os donos da casa, Tiagão. Nesse jogo que teve um bom público, né? ver aí mais ou menos entre 41 e 42 mil torcedores no
1: estádio. Pois é, Elias, essa primeira abertura da, da J-League, né? um, um jogo interessante do ponto de vista é, da gente ver duas equipes muito distintas, né? por lá a gente vê um, um time do serious que quer se manter no, no nível padrão de cima da J-League da Teve uma temporada passada muito positiva Apesar de, de, de ter ficado fora De a série, por exemplo Mas foi uma equipe que teve um, um, um começo ano interessante E do outro lado O time do Viseu Kobe, badalado né? Viseu Kobe, que, que vem com essa temporada Com, com Vila, né? normalmente com o Podolski Agora acredito que o Podolski esteja 100% para jogar uma temporada hum. Sem lesões acontecendo Vila entrevista. que não fez nada no jogo
0: Vila foi é.
1: apagado Exatamente, e, e o Iniesta, né, que na minha opinião é o jogador principal dessa equipe. No entanto, Elias, além dessa, desse que você falou, né, teve, se não me engano, eram 42, 42 mil pessoas no, no estádio do Selesosca do ali, né, o, o Yamai Stadium Nagai, Nagai, e, cara, foi um negócio inacreditável, né, eu, vi, eu tava vendo no, 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 no Twitter que foi, foi feito um marketing um realmente pra para cima da... Dos maiores públicos né, de início do J-League nos últimos anos, e a galera e a, e, a, e a torcida meio que abraçou essa ideia, comprou, foi a estádio e tudo mais, a gente sabe que é, assim como no Brasil, no Japão não é tão barato assim né, em, em questão de, de futebol, é, mas a comparecer um público interessante e para o time da casa isso foi um fator interessante. Né? Agora, o, o jogo em si, né, na parte de assistir o jogo, foi um jogo meio esquisito, né? Você viu o eu Kobi o tempo todo com a bola, né? Obviamente, acho que isso vai ser um cena nesse ano, né? O Iniesta, o Mihara, vão segurar muito o jogo, né? O, em, é, a gente vê agora o Mitter pelo lado esquerdo né o Ia, e, e o Yamaguchi pela, pela ponta direita, né? Então, há é, funções novas para alguns um jogadores que estão acostumados a jogar de outro jeito. Uhum. Mas, quando a bola chegava na frente... Faltava um pouco de qualidade, né, o Villa realmente, na, é, eu também não vi ele fazer nada durante o, o, o jogo todo, o, o Podolski ainda tentou algumas, ó, algumas bolas, mas é, é, sem, muita, sem muito brilho, né, aparentemente, não, não vou nem dizer que ele tá fora de forma, mas parece que está fora de ritmo. Né? A, a pré-temporada Do Viseu Kobe também foi bem badalada Nos Estados Unidos, mas também nenhum resultado assim, Muito interessante Pelo lado do, do Cereço, um jogo um pouco mais Pegado, tipo, um pouquinho mais compacto Sofrendo com a pressão do Viseu Kobe Mas segurou bem o, o aqui Aparecendo em horas vitais O Kakitani fazendo uma boa partida né? E né, o Yamashita, o último samurai Faz, fazendo lá o golzinho e salvando né, o time do Cereis no, no, no momento até que o Vissel Kobe era melhor, estava próximo de fazer o gol, e a Machida foi lá e conseguiu abrir o placar, o Viseu Kobe acabou não tendo tempo hábil, é, né, já era quase 80 minutos para ir correr atrás desse, desse placar, e uma coisa muito esquisita que, que, que aconteceu no jogo, nesse, nesse jogo de estreia, Elias é que o Viseu Kobe só fez apenas uma substituição, né? saiu o Mihari, entrou lá o, o, o Furuhashi e, e bem, o, né, a, não sei se o técnico estava apostando né, em, nos jogadores principais e ficou assim, meio receoso de fazer uma troca Ou se ele realmente achou que os jogadores não estavam cansados O que já me levanta, é claro, a gente está falando de primeira rodada, né, daqui 3, 4 rodadas vai mudar tudo na J-League, que normalmente todo ano é assim Mas a pergunta é Elias Será que Vila, né? Podolski, né? Esse nem tanto, mas esses dois primeiros citados, será que eles vão ser aqueles personagens, aqueles jogadores meio cadeira cativa, que o técnico vai ficar meio assim de tirar? Porque tem, tem dinheiro investido? Eu fiquei pensando nisso durante a partida, assim, sabe? Será que. Por o Viseu Kobe ser um time tão badalado, né? a gente pode colocar até o Yamaguchi como jogador que se espera que, que ele jogue relativamente bem pelo Viseu Kobe, que venha ser titular absoluto. Será que esses caras vão meio que é, mais atrapalhar por, por, por não deixar, por às vezes o técnico ficar meio incumbido de não tirar algum jogador, sabe? Fiquei pensando nessa, talvez nesse lado positivo de fazer um time com muitos galácticos, né? E aí na hora que o time realmente precisar, é o time acabar não fazendo as modificações necessárias por medo de dar algum problema. Fora de campo.
0: Correto, né? No começo da temporada, aí pelo menos até a quinta, sexta rodada, na minha opinião eles têm cadeira cativa. Com certeza serão titulares. A partir do momento que ele analisar que tá caindo o rendimento, o time não tá jogando bem com eles, eles não estão correspondendo às expectativas do treinador, aí eu acredito que eles vão para o banco de reservas, né? Que dane esse investimento. Se o time não tá jogando bem. Não vai render bilheteria, não vai render público, não vai render nada. Então eu acho, pelo menos na minha opinião, o prejuízo é bem maior se o time não estiver jogando bem, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas nas primeiras 5, 6 rodadas, eu acho muito difícil ele botar os caras no no banco, né, mesmo se não estiverem jogando bem.
1: Que os deuses te ouçam, né, cara? Que realmente o no, no Viseu Kobe não esteja fazendo é um plantel de 11 jogadores apenas né, onde tem reserva. Até porque o time do Viseu Kobe, assim, é, aparentemente é um time muito bom no papel, mas não é um time genial, né? Não, tem, tem, muitos, tem muitos jogadores ali que talvez vão lutar por titularidade o ano todo, né? São pouquíssimos, é, pouquíssimas posições, né? Que a gente pode dizer que o time do Viseu Kobe é literalmente fechado, né? É, talvez ali o Podolski é, realmente seja um centroavante. Eu eu, eu, eu achava que o Vila jogar um pouquinho mais recuado até no meio no meio campo, né? Ele tá jogando ali talvez como um segundo atacante, né? Mas assim é, é, é muito novo ainda tudo isso, né? pro por o Kobe, né? Então acho que talvez tenha que tem que esperar um pouco mais para ver. E por causa do Sereço, eu acho que é um bom começo, jogando em casa ajudou bastante. Eu quero ver se o time do Sereço vai ter. É, vai ter, digamos que, continuidade, né? Nos bons resultados. É uma equipe que, que normalmente inicia o campeonato muito bem. Depois a tendência é dar um pico e depois cair de produção na metade do campeonato, né? O time do Sereço não. Não, né, tem, não tem um plantel assim, é, muito vasto, né? Se perder um jogador ou outro, o time começa a ficar um pouco mais defasado. Mas o, o De Sábado já, já estreou, né? Tem o, o Bruno Mendes, que, que, é o, que é o jogador brasileiro, né? Junto com o Souza dessa equipe. Então, assim, tem algumas coisas interessantes. Tem o um Tanakinha, né? Também que acabou não jogando essa partida. Então, assim, tem muita coisa interessante no time do Cerezo. Talvez não é, um, não é uma equipe para ser campeão, como a gente falou na preview, né? Na semana passada. Mas é um time que. Pelo menos se encaixar bonitinho para dar um tipo de trabalho. E agora, para isso, eu é Kobe. vai ficar essa pressão, né? Desse, desse, desse trio ofensivo funcionada, né? Principalmente do Vila. É, que é um jogador mais novo, né? o Podolski acho que é, a empresa japonesa já sabe o que esperar o Iniesta né? é um jogador que joga bem independente da, da idade, né? então acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver o, o que, que pode acontecer mas eu, t- eu já estou achando já que todo aquele fuzuê de começo de temporada do Viseu Kobe, eu acho que já começa a ficar um pouquinho complicado eu acho que não vai ser esse Oba-Oba que todo mundo estava tá pensando não viu? Ó, Agora eu vou te dizer uma coisa Tiagão, o Viseu
0: Kobe com certeza será o time mais comentado para essa temporada mas serão os comentários de Schrödinger, né? Como que eu posso explicar isso? Podem ser comentários positivos como comentários negativos,
1: né? Fica aí a exato, dica pros nossos exato. queridos ouvintes. <risos> é, pelo bem ou pelo... É assim como na, na, na temporada que, te, que o Diego Furlan jogou no Cereço, eu acho que foi a equipe que eu que eu mais comentei e mais me emputeci <risos> durante o ano todo, né? Por, 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 Até hoje. Naquela temporada. Até hoje eu, <risos> um, é um negócio que me entala a garganta, assim, cara. E, mas é era é, é, é outros tempos, né? Eu acho que, o, no caso do VCR, Kobe não é um dinheiro que, que vai faltar depois para a equipe, né? É um dinheiro de investimento, né? Então, uhum. talvez assim, se não der resultado, pelo menos ganhou o um marketing. Mas eu só espero que o VCR o Kobe saiba, saiba utilizar esse marketing de maneira positiva, né? Então, vamos... Vamos aguardar um pouco mais, né?
0: Eu sei que você gosta de entrar lá na garganta, né? Mas.
1: <risos> Nem vem, não. Tem que ter cuidado que falar parte de você, que você vai te falar, viu? A quinta série reina nesse podcast. Aqui, aqui é a quinta série total,
0: né? <risos> o motorista, Eu não vou aparecer com a Que pariu. Bom, Thiagão, é, continuando falando dos motoristas aqui. Uma boa partida. Foi a decisão feita de Sanfei Hiroshima contra a equipe do Shimizu, né? Que Kitagawa começando muito bem a J-League, né? Marcando seu golzinho no primeiro tempo. Isso é bom para o Shimizu, bom para a seleção japonesa, né? Kitagawa, que é uma das promessas, um dos grandes nomes aí para o futuro da seleção japonesa. Vamos torcer muito para o atacante essa temporada. Mas o que aconteceu de mais bonito nessa partida foi o gol do Salomonson, né? Ele que pegou ali, é, de um rebote da, da defesa, enfiou um voleio ali, o nosso querido jogador sueco, empatando para a equipe do Sanfret Hiroshima. Hiroshima que não ganha em casa faz tempo, né? Temporada passada Ele jogou muito mal a reta final do campeonato, não teve. A melhor estreia, né, Tiagão? Mas pelo menos não perdeu, né? O importante é isso. Se perdesse, ia ser... Bem pior. Mas... Sabe... O que realmente estraga... A equipe do Hiroshima? O Jofuku, né? Você sabe a minha opinião do Jofuku. Nossos queridos e queridas ouvintes sabem... Da minha opinião do Jufuku, né? Esse cara, pra mim, não serve pra nada <risos> nessa vida. Não sei Complexo. como é, que, não sei como é que ele tá na J1 ainda. Olha,
1: contável. Tem algumas coisas que assim, tem alguns jogadores que a gente, a gente não, <risos> a gente falou, a gente não sabe como o cara está ainda na, na, na J League, né? Bem, é, é bem isso mesmo, né? O foi um jogo interessante como você falou. É, a, a Assina embaixo, foi um jogo interessante O time do eu acho que vai ser muito disso mesmo não, vai ser, não, é, não é uma equipe que vai fazer vários gols é, o, 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 o sistema que o equipe entrou, né Que era um, um, um 3-4-3 Eu ainda queria que o time jogasse com, com, dois, é, com dois zagueiros fixos né, E os laterais, um pouco, uma formação um pouco mais convencional Eu acho que, que o time do Chimizu prioriza bastante meio campo E não tem jogadores tão... É, tão técnicos assim, sabe, então parece que muitas vezes o time dos times virou uma correria no meio campo né? então sabe, Eu acho que não sei, até onde isso pode ajudar mas no caso do Kitagawa um bom, um bom jogo, o, o Canego que deu que deu o passo pagou gol também, fez uma partida interessante né, e e até Nakamura, camisa 20 ali acabou auxiliando algumas vezes, até teve a chance de fazer o segundo gol o time do Kitagawa acabou segurando bem no segundo tempo, né, e o jogo acabou ficando num, num placar interessante, é um, o, o Patrick, né, o, o jogador do do, do Hiroshima entrou no segundo tempo tem uma partida ok também, mas acabou não, não conseguindo dar nenhum chute assim, bem é, efetivo ele é um cara muito ativo nas redes sociais então se você quer saber dos horários do, é, do, horário do time dos do, do jogos né, do Sanfis Hiroshima, se você torce pelo Patrick ou pelo San dá uma precisadinha pelo, pelos perfis do Patrick, que é um cara muito ativo e responde a galera, então eu acho bem legal também, é um cara que aparentemente está muito focado para fazer uma boa temporada em 2000 e, e 19, então fica a minha torcida. Agora, o, o golaço né, do goleiro do jogador sueco, né? O Salomonson, pra mim, é quem precisa de Braimovic. Né? Acho que depois de, de Larson, né? Salomonson é o maior mito do futebol sueco que eu vi jogar. O cara fez um jogo e um gol. <risos> Mas é, é interessante, é uma da. É, foi, a gente até falou que foi uma das contratações que. A gente não sabia muito o que esperar, né, cara? Era um, né, um, um jogador que joga, joga pela, pelo lado direito do campo, né? A gente não tinha muito conhecimento. Mostra que pelo menos é acrobático, né? Um cara que sabe fazer ali o showman. Eu espero que ele possa ajudar o, o time do, 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 do Hiroshima no, no resto da temporada, não só fazendo gols, né? Mas sim na criação de jogadas também, porque tem jogadores importantes e interessantes na parte ofensiva do Hiroshima. Só precisa fazer a mágica voltar a funcionar, né? Então, um interessante um interessante, ficou bom para ambos os times, mas principalmente o Hiroshima, que teve uma campanha no ano passado tão complicada, é uma equipe que, é, semanalmente, vai ter essa pressãozinha de voltar a jogar bem, né? Até porque, se não voltar a jogar bem, a gente sabe que a tendência é o time dar aquela leve picocada em 2018, e a gente já sabe o resultado, né?
0: Você acha que o Salomonson é mais mito que o Simovic aí? <risos> É o senhor que está dizendo. <risos> Aliás, a é especialista em contratar suecos subalternos, né, cara? Porque Exatamente. Eu nunca, eu nunca vi um país para contratar
1: uns um, um suecos um tão Sueco, né? Um
0: suecos tão alternativos, sim. E o Simovic vida.
1: também teve uma, teve uma, 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 carreira até que muito positiva, né? Não a falar mal. Não é um craque, mas o cara que fazia os seus gols, fazia os seus passes, né? Tentava dar os seus. Uh, os seus, as suas famosas canetinhas, né? Então, era ok, né? <risos> assim, mas, assim, que é, realmente, eu gostaria de saber quem que é o olheiro que tá na Suécia procurando jogador subalterno pro Japão. Eu realmente gostaria saber quem é, viu? Deve ser algum japonês trabalhando na Volvo lá, né? <risos> Pode ser. Que, não, não, não vamos dizer que não. Quem, né? Vai saber. Vai saber. Né? Pois é, né? Por falar
0: em Volvo, Tiagão. Falando hum. em metais, né? O que que aconteceu com o Kashima, rapaz? Pois é, oitão, oitão, três oitão. É, a carapaça da Tartaruguinha, três oitão. Caraca. Olha só, e foi estilo Mario Kart, né? Tartaruguinha jogou jogou o casco ali no kart do Kashima e acertou acertou o casco vermelho, né? Porque foi certeiro o negócio, com um dâmbulo do Fujimoto... E assistência do Nayu, olha!
1: Exatamente! E o Nayu, esse jogo foi muito maluco, cara. Hum. O Nayu que deu dois passes, aí quando ele recebe a bola sozinho pra fazer gol, ele mexe o chute. Ele faz bosta! Porra, (risos) Nayu, você vai ajudar
0: nós, cara! E (risos) pior, né? pra pra
1: completar a bizarrice do jogo, Choito marcou, né? É, pois é, aconteceu tá de tudo nessa partida, né, cara, até o Shoei marcando, né, e assim, mas é, dois jogadores que já saem desse primeiro jogo do Kashima, que a gente sabe, a pressão do Kashima é uma pressão diferente, eu acho uhum. que o, a, a pressão do Kashima acho que mais se assemelha a um time brasileiro na, 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 na J-League. Exato. E, e dois jogadores já saíram no primeiro jogo, assim, eu acredito que se os dois forem titulares no próximo jogo, é porque o, o, a, é porque o Oya tem a pica grande, hein, cara, que é o Anzai, né? Uhum. E esse sucuriano, o o song, o song jun aí, que os dois erraram nos lances, uhum. né, cara, no primeiro gol, a bola encobre o sucuriano, né? Uhum. E no segundo gol, o Anzai não tem pique. O Anzai <risos> não tem pique para correr atrás dos caras, cara, é ridículo, cara. Gordão, né? não. Gordão. Gord... Parece pique de cara, de, de, de cara que fuma, de fumante. <risos> Porque o cara dá o toque nas costas dele, e o Anzai sai que corre um idiota. Aí ele é, vai é. pra trás, é tá tipo, ligado? É tipo eu <risos> correndo atrás dos piazinhos lá na quadra. É, é bem isso. É, é bem isso. É, foi, você ilustrou perfeitamente, pra quem tá é. no coisa. Cara, é ridículo o <risos> Anzai. Eu vou até abrir aqui pra ver a idade deste... Filho da puta. Não, não. <risos> eu, eu, eu já o Anzai, no... Olha, o, anda... o Anzai ele é de
0: 95, então ele tem 23 anos, cara.
1: Mano, ele é um morto. Um <risos> morto. O Anzai é nós jogando na liberdade com, com a galera, o chinês do do, 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 do Bom Tempo, cara. É inacreditável <risos> o que aconteceu, cara. <risos> uma coisa que também estava vendo interessante, antes de você completar mais sobre o jogo, é que hoje eu tava, eu tava vendo uma entrevista com o Gerado, Gerardo, o, o gigantesco galinho de Quintino Zicão. E foi perguntado assim, Zico, o que você tá fazendo hoje em dia? E o Zico falou assim, ah oh, eu sou diretor, <risos> diretor técnico do Cachiba. E, e o cara falou assim, ai, como é que tá lá? Aí ele... <risos> aí, ele falou... aí ele fez uma cara, tipo assim, é, tava difícil lá, hein, tava difícil. Aí aí, aí falou assim, mas a gente conseguiu chegar na semifinal da, da Copa do Imperador, a gente conseguiu ganhar a Acesse Champions League, e aí deu uma... Uma melhorada, porque o negócio tava, tava difícil, né? E, e pelo que eu entendi, o Zico, ele não tá ainda 100% no cargo, né? Parece que ele tinha ele tava meio que olhando por fora, dando uma ajudada meio que externa. E aí tem uma, teve, teve uma data agora, no mês do ano, onde ele começou a trabalhar meio que diretamente com a equipe, entendeu? Mas assim, essa declaração do Zico, né? Em, em falar que é o negócio lá não tá não tá muito fácil é, é, me é, eu, me deu um estralo eu lembrei realmente na né, temporada 2018 começou horrível o time do Kashima, né depois o time acabou salvando o ano né com a cabelo conquista da série e começa em 2019 é, com com essa pedra no sapato né o Ita né subindo de j 2 né, jogando fora de casa ganhando né, da, da maneira que foi né, então é, é claro e tudo em questão de Cachimba tudo é um pouco maior né, o jogo o time do Cachimba foi superior em alguns quesitos né, menos posse de bola mas o time chutou mais o time teve mais, é, mais escanteios o time sim, o time dominou o jogo só que faltou né, aquele, aquele famoso capricho é, aquele, fa- aquele famoso capricho né, pra pelo menos pelo menos sair com empate contra
0: o time uhum. do Inter e você frisou muito bem, né? De fato, a torcida do Kashima é a mais abrasileirada, né? A mais brasileira do Japão, uhum. porque é uma torcida tão chata quanto a brasileira. Tão boca suja, né? Até quero mandar um abraço pro nosso querido amigo Ayres Yukio, né? Que é nosso amigo lá do Japão, ele que tá todo jogo lá no Kashima Soccer, acompanhando. Que ele mandou uns vídeos sensacionais na torcida do Japão, pistolaça! Puta da cara com o né? xingando horrores dos jogadores do Kashima. é <risos> Também aí né? depois da, da brilhante ideia do nosso querido Oiwa colocar o Leandro pra decidir o jogo. Coloca... O time do Kashima precisando ganhar, o cara me bota o Leandro, né? Mas enfim, é, é aí é, que difícil. a torcida ficou pistola mesmo, né? Então é muito engraçado, foi um ponto muito importante aí que você frisou. Dessa chatice da torcida do Kashima, né? É uma coisa legal que eu quero dizer Que foi a estreia do tailandês, né? O Pondian entrou uhum. em campo Jogou praticamente a partida toda Ali pelo lado do Oita Olha, pelo futebol que o Oita apresentou na primeira rodada é Tudo bem que a primeira rodada, né? Começo, os times estão se conhecendo, se ainda Talvez não faça tão feio Como a gente previu ali, né, no nosso Renomaru, do preview J-League, por enquanto, se continuar jogando o que jogou, não vai ser tão feio assim o negócio, mas vamos ver, né, caso as primeiras rodadas enganam muito bem, né.
1: Exato, é, é o que a gente fala não tem como a gente prever muita coisa, né, então a gente vai mais comentar sobre os jogos, porque a j é uma coisa muda muita coisa. Agora, eu acho que a palavra certa não é nem que talvez que ele possa, possa fazer feio, né, mas talvez assim, que ele possa não ter destaque nenhum, né. Porque ser digno, Ita... pelo menos, né. Exato, porque a, a, a equipe do Oita, pelo menos o plantel principal é todo feito de japonês, então a língua vai ser muito complicada, e assim, se o Oita começar a não ganhar as partidas e começar a ficar cair muito rápido de produção... Vai se começar um rodízio muito grande de jogadores para achar uma, uma maneira de ganhar, de voltar a ganhar, né? Então, assim, isso pode colocar uma pressão muito mais no um estrangeiro, né? Agora, é, eu também concordo que ele não fez nada assim, de brilhante, mas também não, não fez nada de errado também, né? Teu toque para Ito, né? Teu, teve um lançamento que ele tentou ali dar um, dar um tapinho, fazer um dois, junto com o Maeda, que é o 32 jogador do lado dele, só que, é, só que nada muito efetivo, né? Mas eu acho que a primeira rodada tá ok. O, essa vitória é muito importante pro Ita. O Cachimbo vai eventualmente ganhar na segunda, na terceira partida, na quarta no máximo, né? Vai acontecer vai a vitória do Cachimbo e vem até naturalmente. Agora na questão do Ita, essa vitória é, é, é uma vitória que pode fazer uma diferença ah, gigantesca no final, são, do final do campeonato São três né? pontos que
0: a equipe nem contava, né? Não é estava nem nos cálculos deles, assim, esses três pontos que o time conquistou. São pontos, nem...
1: er... pontos extras aí para a equipe do Oito. Exatamente, não há nem dúvidas, né? Porque o... cada vitória que o Oito conseguir contra os times de baixo já são vitórias excepcionais. Contra as equipes que estão na parte de cima do campeonato. E fora, assim. ainda, vitórias... ainda, né? E fora, de casa, exatamente. São vitórias para ser exaltadas em níveis. Gigantescos. Agora, o, o, que, o, o que eu não acho muito, muito comum é o time do Kashima que já, já, tá ficando, já tá virando meio que presságio anual, né? O time do Kashima normalmente não estreia muito bem em casa, né? Pode ganhar de 1 a 0, pode empatar, mas assim, 2017 não começou muito bem, 2018 não começou muito bem. Então, assim, já tá ficando meio folclórico já esse, esse esquema do time do Kashima é, ter começo de campeonato meio conturbado, né? Não sei se. se. Se se talvez... É uma uma hipótese. A gente falou aqui apenas... Apenas, como diria Elias Faro, apenas supunhetando alguma coisa aqui. (risos) Ah, (risos) Que apenas... Talvez, nos times japoneses, uma coisa que está pecando muito é a pré-temporada, Elias. Eu acho que os os times japoneses estão fazendo pré-temporadas muito fracas. Pobres, né? Pobres demais. Ou está jogando contra time de de base sub-18, ou está jogando com time da J3, ou tá jogando com times universitários, como algumas equipes fizeram, a própria seleção fez isso também, diga-se passagem, e, então assim, são talvez adversários de pré-temporada que não tem muito, sabe, o, o, o que extrair, aí chega o Kashima, é, pra jogar em casa, contra o time que tá com as facas nos dentes, que é o time do Oita, que é um time que entra já pensando em J2 para 2020, o time acaba tomando um susto desse, né? Então, assim, é, o time do Kashima precisa abrir o olho e começar a trabalhar melhor essa equipe antes de começar o campeonato para não passar esse tipo de vergonha. Não é vergonha não perder por porque é um time de J1, mas que, pro nível do Kashima, qualquer derrota em casa acaba virando um motivo de discórdia na sua torcida. Ah, é, com certeza, né? E japonês tem uma mania
0: desgraçada de fazer pré-temporada cagada, né, cara? Eu nunca vi... Uhum. <risos> pois é. <risos> nunca vi... Tanto em competência, assim,
1: são nos já times, eu... a seleção, tudo que é lugar. Exatamente, já que talvez, agora com o Zico lá, o Zico tentou uma vez mudar a, o, o esquema cultural de alimentação, não conseguiu, mas quem sabe, né, com muita força de vontade, muita ajuda, quem sabe, pelo menos ele consiga criar uma boa pré-temporada decente pro time da Chima. Zico, eu sei que você tá ouvindo o Amaro, vai por nós e manda a camisa pra gente fotografar daí. <risos> ah, agora virou amigo, né? <risos> Sempre fui fã.
0: Aham. É, <risos> é, Ai, meu Deus. Próximo. Olha, olha a audácia do moleque. Bom, é. Rapaz do céu. O que, que, aconteceu? que aconteceu com o Gambinha? Mas
1: já, vou falar não é já? Acon... Não, vamos falar disso já? Deixa quieto, deixa quer quieto, que eu deixe quieto, pra depois? Deixa... Quer que eu deixe para depois? Não, não, não. Já citou, você já pisa, você tá. colocou o dedo nessa ferida. Tá. Você já machucou já.
0: Teve o gol mais rápido do campeonato, com menos de um Exato. minuto. Com o Onose. Aí o Nakagawa empatou logo em seguida. <risos> não deu nem tempo de mexer a bola no meio do e já saiu o gol. Beleza, né? Aí o Miyoshi... E detalhe, né? A equipe do Gamba que enfrentou o Marinos fora de casa conseguiu levar gol de um cara que faltou a letra no nome, né? <risos> <risos> Nosso querido Esbaia Era... Edgar Júnior. Júnior! Fez o <risos> terceiro golzinho. Aí só no finalzinho, o raro. Fez o golzinho. Eu só digo uma coisa, cara. É Edgar Júnior. Mais 10 aí, Marinos rumo ao título, depois contratar essa lenda do futebol brasileiro. E o <risos> mais engraçado é que eu conheci pessoalmente de jogador, já sabia? Sério? Hum.
1: Não, não, depois eu quero mesmo, ele... eu quero saber essa história. Só, mais, só, né?
0: só resumindo, assim, ele é criado atlético. Hum. Que... Atlético Paranaense, né? E <risos> ele frequentava o mesmo shopping que eu frequento aqui, no shopping Curitiba. Olha,
1: só, os caras são brothers, hum. os caras são brothers de Outlet em, em, <risos> em, em, em Curitiba, olha é, que é, é alto nível. É. É
0: brother do BK, né, de vídeo lanche. Olha, puta que pariu, Su... o cara é
1: brother de BK <risos> e
0: Atlético ali. Com,
1: com refrigerado um refri aqui, né, porque refri quente, ninguém merece, cara. De ver... É, refri, refri é uma iguaria que só tem em São Paulo. Que só tem, <risos> só tem na, como é que é, no alto,
0: qual que é naquele lugar que a gente vai parar lá?
1: Alto de Pinheiro, né? No Alto, Alto
0: de, de Pinheiro. Pinheiro.
1: Exatamente. Rolês que apenas quem anda com o Thiago tempo pode apreciar. <risos> é. E um detalhe, um detalhe muito interessante. Quando você vê na súmula do jogo do Gamba Oscar que Fude fez gol, é a coisa tá muito errada. Tá muito. <risos> mas muito errada, cara. E... A sempre foi o seguinte. E... Calma, an- antes de você comentar,
0: eu só quero dizer que só jogaram. Lendas nessa partida. Lá. Olha olha, quem começou jogando para vocês terem uma ideia. O Hotel. Olha lá, <risos> ó. Quem jogou? Higatiguti jogou. Ojisuke. Uhum. Fujiharo. Genta Miura. Kurata foi titular. Ko jogou. O Nossa. Ademiruson foi titular Ademirson. também. Edgar Júnior foi titular. Nakagawa. O Hirose, o Thiago Martins e o Ikura entraram no segundo tempo. O Tatsuya fake, né? Tanakin é fake, entrou. O Atanabe entrou. Yadima entrou. Lita Danari entrou. E Yuki (risos) Otsu entrou, né? Lógico que ia ser uma, uma partida com muitos gols, né? Cinco gols a partida. Com todas essas lendas reunidas em campo, quem presenciou ao vivo esse... Encontro lá no Suíta, né? É, dá pra se comparar, equivalendo com a música aí, ao Monsters of Rock, né? Aí, <risos> aí foi o Monster, Monsters of Desgraça mesmo, né? Porque... Quem
1: veria falando, parece que foi um jogo genial, <risos> mas não foi. O, o, o primeiro gol, quando começou o jogo e eu devo o primeiro lance, que foi uma bola recuada muito errada do time do Marinos ali, acabou sendo o gol. O chute que deu na trave né, e o Onos acabou fazendo gol, eu falei. Ih! Marinos, vai cair pra dia (risos) 2 aí o domingo depois pá, empate do Marinos, eu falei caraca, vai ser um jogo muito maluco, né aí o Gamba perdido o jogo meio campo todo, uma enrolação do caramba, o Endo às vezes tava no meio campo, às vezes tava pela ponta, e eu falei, cara, tá acontecendo no time do Gamba aí Sai o gol do, do Miocchi aos 34 E em seguida, pá, toma o gol do, do Edgar Júnior né? E eu, eu falei, ih, rapaz, acabou 3, é futebol de rua Vira 3, acaba 6, né? Mas vai ser é um chocolate acreditável No segundo tempo, o time do Marinhos deu uma segurada tá? Tava 3x1, tal né? Moralmente, tava 3x0, né? Porque o time, o time do Gamba não fez nada Além do, do, do chute que deu o primeiro gol E no segundo tempo, deu aquela cozinhada, tal Ali o Fuji Haro fez um gol Patético, né? Um lançamento, a bola pingou, ele chutou errado e a bola saiu o que entrou. Só entrou porque o, o, o grande goleiro, né? E cura não não é exemplo de muita coisa, né? Mas é, é foi realmente um jogo aonde o Marinos teve domínio completo, né? Da equipe do Gamba teve mais posse de bola, teve mais tentativas, poderia ter feito o quarto gol com, com mais uma vez com o Nakagawa, né? Então assim o time do Marinos ele teve teve uma noite que ele poderia fazer Simplesmente, uma tarde no caso, né? De fazer 5, 6 gols facilmente. O time do Gamba perdido no meio defensivo. É, o Miura às vezes tentando resolver sozinho, cometendo algumas falhas de posicionamento. O Kurata não conseguindo fazer um 2 né, com o corpo ao lado esquerdo do, do campo. O Endo jogando às vezes em mais de uma posição. O Ademilson pedindo bola e a bola não chega. Assim, foi um show de horrores, cara, no time do Gamba. A defesa muito fraca. O Igatiguchi não fez nada de errado, mas assim, é, longe de ser um, um goleiro que, que, que já jogou por Copa do, jogou Copa do Mundo, jogou na seleção e tudo mais. Então assim, é, o time do Gamba já entra já em 2019 com, com um fantasma de rebaixamento batendo a porta, não ó, que vai cair. Mas o fantasma é assim, gente, se a gente começar a jogar desse jeito errado, vai ser aquele começo começa na parada tão merda quanto foi em 2018 e aí vai. Então assim, por que acontece isso com o Gamba? sinceramente, não sei, mas o que, que a, gente pode, a gente pode frisar um pouco é, o time está sendo mal estruturado já não é de agora, as, a, as contratações do Gamba foram de níveis baixíssimos, não, não é de uma equipe do nível do Gamba Osaka, é, o planejamento interno aparentemente não existe né, muito, né, o time do Gamba de, trocou de técnico ano passado, teve um Teve uma ideia de de, de construção de um um estádio alguns anos atrás, onde achava que esse estádio poderia ser um grande boom para a equipe, não foi. né? O time do Gamba, quando quando tem bons jogadores, acaba vendendo eles por preço de banana, enfiando jogadores do nariz. Eu falei isso no Porvir na semana passada. E quando o time entra em campo, o time entra lento. O time do Gamba Osca é um time lento, cara. Olha, é é um negócio triste de ver, cara. o às vezes, mais lento que o Endo. O Endo tem que fazer mais com uma função, com mais de 34 anos nas costas. O, o, o Huang e, e, e o Ademilson, não, tirando o Huang pode até ser, mas o Ademilson não é um jogador de velocidade. Então, assim, o time do Gamba é um time pesado. Você percebe que é um time que, se você faz um 2 rápido, o time se perde, fica estático. Então, meu amigo, a cena do Gamba vai ser isso. É um time que sabe fazer gols, sim, fez dois gols, né? apesar que o último gol foi meio foi meio cagado e o primeiro gol é uma coisa que não vai acontecer toda a rodada, mas é um time que pelo menos a qualidade técnica de chutar a gol tem. O problema é, o time do Gamba é um time lento e aí pega um time rápido, né e aparentemente até que bem treinado para essa primeira rodada que é o time do, do Marinos, né e aí acaba tomando esse baile. O problema é, é o time do Gamba não tem peças muito boas de reposição, de, de, de reposição né tirando ali o Yadima o Atanabe, né, o Tanaka e o Kono para fazer milagres o restante é jogador de J2, então assim, cara ou o time do Gamba aprende, né? o Miyamoto faz o milagre e, e transforma esse 4-4-2 em um 4-2-3-1 sabe, num, num 3-5-2 monta alguma coisa e esse time começa a, a jogar meio que a la Corinthians, fazendo um gol e segurando o Gamba vai tomar muito na cabeça durante o ano de 2019 pô, do Marinos perfeito. Uma vitória tá na cabeça, dá um pouco mais de moral. Uma equipe que sofreu muito na temporada passada e a gente espera que jogue um pouco melhor essa temporada e que pelo menos lute novamente por Copa, por Leven Cup, por Copa do Imperador, né? Então, bom pro Marinos, péssimo pro Gamba. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Continuando
0: as as análises aqui. O que aconteceu com o Sagan, rapaz? É, que... Pirocada de jogo! Levou uma pirocada do jogo. Jô. É... Jô notou o double. Soma fez o terceiro. Izumi fez o quarto. Fernando Torres saiu mais perdido que surdo em bingo. Nós que, vimos, nós que estávamos na expectativa da defesa croata aí. Foi. um quadriculado falhado isso
1: aí, hein, Tiagão? Que é isso? Exatamente, cara. Olha, o mais perdido que surdo em bingo é um negócio inacreditável, cara. É de uma mancada (risos) interestelar, cara. Fernando Torres que é marrentinho, né, cara? É é chato. Chutando Chutando (risos) na trave, errando gol sozinho e ficando bravo com um tacarracha porque errou um passe. Ah, Fernando Torres, que problema na sua cara? O, 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 O time do Sagan, cara, se chegar no final do ano com o plantel inteiro vai ser um milagre. Porque tem, assim só jogadorzinho mala só China Cara, é, é escola É escola <risos> uh, olha, é uma escola de jogadores muito interessante né? tem Muka Nazak né tem Fernando Torres né sabe assim é só jogadorzinho que, que é difícil de trabalhar um pouco né cara? a, a zaga croata não foi tão bem né o, né o, o, o Galovic ali acabou tomando o cartão né e tudo mais ali né é, a, a equipe começou a tomar os gols e tentou mudar um pouco de formação, jogou um pouco mais fechado, acabou não funcionando, o time do Nagoya foi para cima, né dois gols do Jô e, e foi um baile do time do Nagoya em geral, o time do, do, do sagantou só conseguia finalizar de fora da área, dificilmente o time conseguia chegar dentro para fazer as finalizações, e, e bem, depois que o, que o Sarantou sozinho, praticamente livre de marcação, encheu a bica na, na trave, né, você vê que o time deu aquela brochada aqui, tipo, ah, hoje realmente não é nosso dia, né, e o time do Goiás fazendo mais uma vez um, uma estreia com 2018, né, de, a, a vassalodura, né, e, e bem, é, o time do Sagan já conversou no, no ano passado, né, que foi uma furada onde o Toy se enfiou, né, e o time do Sagan vai, vai sofrer um pouco, cara, com essa formação 3-5-2 aí, eu não sei se o time do Sagan... É, vai bater de frente com, com os times grandes da G league não, beleza, eu tenho essa, sentir que, que, que o time tecnicamente é fraco, né, e os jogadores que veio pra compor elenco defensivamente também não são grandes coisas não
0: É, rapaz, é aquela famosa ilusão na primeira rodada, né, na Goiá, foi o vassalador que nem você disse no começo da temporada, ano passado deu Mas no sofreu, né, deu, depois, né Sofreu, <risos> eu, sofreu. <risos> E vamos ver se a história não vai se repetir, né? É o Gamba que sofreu no começo no passado também, pelo jeito já tá sofrendo também, né, Tiagão? Pois é. Então, essas equipes que espero que tenham aprendido com os erros na temporada passada e que nessa atual aí possam consertá-los. Mas sabe quem não aprendeu? Nosso querido Júbilo Iwata, né? Mais uma equipe grande ah, é, que é. sucumbe as menores, né? Matsumoto e Amaga que subiu na dia 2 para J1, né? jogar desde 2015. E o Akami abriu o placar. Mas aí o namorado do Thiagão, né? Kawamata, foi lá e tentou... É... Tentou amenizar um pouco... a a sofrência aí da da equipe do Júbilo na partida, né, Tiagão?
1: Você citou uma coisa muito interessante, Elias, que é assim, parece que as equipes que... Parece que 2019 está sendo só uma extensão 2018, né? Começou com uma extensão 2018, né? Porque as equipes que sofreram na temporada passada, começaram 2019 também um pouco sofrendo, né? O Gamba... Júbilo, né, sagantosso. então assim, é, isso mostra que as equipes não mudaram tanto, né, de uma temporada para outra, né, teve ali algumas mudanças de jogadores, alguns sais, outros entram, alguns aposentam, mas basicamente o campeonato japonês, ele tá meio que, são de nível, ainda meio que estagnado, assim, né, na, na sua grande maioria, né, e, e o time do Jubiluata mostrou isso, tomando gol de falta, né, do Iwakami aos 8 minutos, né, e, e aos 71 apenas conseguindo empatar, sendo que, t- que o time teve, que tinha todo o tempo hábil do mundo ali, né? É, pressionou mais, teve chances mais claras de gols, né? finalizou menos corretamente. Foi um, foi um jogo meio que feio de finalização, de, de 16 chutes, apenas 2 chutes foram corretos pelo time do Jibriwata, e de 14 né, do Matsumoto, apenas 3 foram finalizações corretas, mas o time do Jibriwata teve todo o todo o primeiro tempo para criar um pouco mais de jogada, teve todo o segundo tempo para tentar pressionar um pouco mais, mas, sabe, toda vez que o Jubilu ia um pouco mais à frente, tomava um contra-ataque e quase gerava um período de gol. Então, isso meio que fez com que é, a, a equipe jogasse um pouco mais retraída, né? E, é claro, né, o Nanami não é bobo saber que se tomasse o um segundo gol, dificilmente ia conseguir correr atrás do placar. E, e acabou, mais uma vez, sendo um salvo para uma bola aérea né do do do, do Kamata onde acabou empatando o jogo, né? E, e tem um detalhe interessante, né? O, o, o Nakamura que tá que é tão gênio na hora de bater falta, né? É, ajudou deu uma meia, meia assistência, né? Para o gol do Matsumoto, já que a falta bateu no pé dele e entrou, né? Então <risos> jogando a favor ou contra, Nakamura sempre nos usouzinhos de falta. É o pezinho de anjo japonês, <risos> Exata, exata. Pelo bem ou pelo mal, tu faz o gol de falta. Tá na conta aí. Pode, pode, pode ver que na sua tá Nakamura como assistente. <risos> é, é muito, muito boa
0: observação essa tua aí. Bom, Thiagão, é um jogo... Vamos falar do jogo do Belmari primeiro, que o Belmari ganhou, depois a gente vai para os empates. No jogo do Belmari, a equipe bateu por 2-0 com o Sadoli Sapporo com o double do Taketumi. Né? Confesso que eu não assisti esse jogo inteiro. Foi um daqueles que eu vi só realmente os melhores momentos. Né? Porque eu não estava com muita paciência. A gente tinha visto muita coisa, então. O jogo eu... das 4 da manhã também. É, né? foi jogo das quatro da manhã, morrendo né? de preguiça ali. Tivemos estreias lendárias, né? O Ibuz que estreou, mas estreou no final. É o <risos> é um milagre que tra- uhum. de ainda 1 <risos> ainda. Os monstros sagrados da... do Sapporo jogaram de novo, né? São Gracim, Botroid, Anderson Lopes, né, Tiagão? Mas uma coisa que eu queria comentar com você... É sobre... Tadam, 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 tadam. Mitsuki Saito, Thiagão. Pois é, né? Mitsuki Saito jogou uns 90 minutos, mas decepcionou. Ele que já teve aí uma boa temporada né? ano passado, fez o golzinho dele. Não achei que ele fosse fazer o gol na primeira divisão, mas fez, né? <risos> mas vamos ver se essa temporada ele consegue render mais do que 2018. Olha, será que esse consadole do Petrovic consegue fazer uma gracinha maior,
1: ou pelo menos equivalente do que fez em 2018? É, cara, isso é a questão. O, o, o Mitsuki é, realmente é, não foi uma partida genial, né? Ele que não... Ele ainda que é um é, é considerado ainda um rookie, né? Um jogador uh. novo ainda, né? 20 anos, acho que em é 20 anos, 2021 21 no máximo. É um jogador que tem muita linha pra queimar. Já tem Sergulzinho na J-League, mas assim. É, é um cara que já, já, tá, na, já tá no Shonan 2016, é cria da base, jogou J2 e tudo mais com a equipe, caiu, voltou com a equipe e tudo mais. Então. É, é um jogador interessante que eu acho que, 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 eu, que eu espero que ele seja moldado da maneira correta. Né? O time do Shonan é um time que tem muita garra, falta muita técnica, né? mas é, é, é uma equipe que aos poucos. Na medida do possível está tentando Se consolidar da melhor maneira possível né? Pelo menos se manter na primeira divisão O time do Sapporo ele, A gente já sabia que ia tomar um, um pouco de, 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 de dores de cabeça Porque sai alguns jogadores né? Se Manteram outros Mas o time do Sapporo é, Dificilmente ia conseguir manter os mesmos jogadores da temporada 2018 né? Quando a equipe Começa a despontar muito Os grandes vêm e começam a querer papar os seus jogadores principais Para os que ficaram o time Saporo tem essa, é, essa nova sina, né, que é fazer o bom com pouco. Né? A gente fala isso todo ano no Renomaru, que né? tem a equipe que sabe fazer bem com pouco dinheiro, com poucos jogadores de nome, Que né? o time Saporo fez isso de maneira excelente na temporada 2018. Para 2019, já não é uma novidade, né? então assim, o Saporo já começa a ficar com o esquema um pouquinho manjado, os times começam a querer trabalhar de uma maneira é, especial para 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 vencer esse meio de, esse meio de campo do, do do Sapporo que foi uma das coisas mais interessantes da temporada passada né então o time do Shonan jogou bem né? jogou melhor né? o, o double do Taketomi mostra que o time do Shonan Tá começando a criar a, um, um pouco mais de é, talvez de não de audácia né mas parece que está se acostumando a ter jogadores que pegam mais a responsabilidade para si né e o Taketomi é um é um desses jogadores. O time do Shunan jogou muito bem desde o começo, né? Pressionou, deixou o Sapporo jogar com a bola nos momentos onde não queria tomar muita pressão, soube roubar a bola nos momentos certos, matou o jogo em duas jogadas e o time do Sapporo acabou não tendo muito... É, é, talvez muita chance, né? Então eu não vou nem falar que faltou qualidade o time do Sapporo. Eu acho que faltou realmente chance de gol, né? Ou a gente sabe que no caso do Botroid é, é, um, é um jogador complicado de, de, de fazer ele funcionar na equipe, é né? um jogador lento, alto, que não consegue sair muito de marcação, né, tem o Lopes que joga, né, tem o São Crassin, são é um jogadores um pouco mais de velocidade, mas esse trio precisa funcionar muito bem, né, principalmente o Botroid para a equipe conseguir deslanchar, né, não aconteceu, O time não joga muito bem, é uma equipe que também precisa muito dos pontos, né, para não, não, não ter muito dor de cabeça, é, eu esperava um pouco mais, pelo menos um empate do time do Saporo. mas como é a primeira rodada, eu acredito que o time vai conseguir melhorar um pouco mais essa, essa engrenagem. Para o time do Shonan, eu espero que, que não seja uma temporada igual a 2018, né, onde começou até ok-ok, teve alguns lampejos de muito bom, e depois o time acabou caindo, caindo, caindo e sofrendo é, para, pelo menos nas últimas 4, 5 rodadas, de ganhar logo e afastar o risco de rebaixamento. É uma possibilidade, mas o time mostrou que pelo menos para 2019 vai ter um pouco mais de raça e um pouco mais de jogadores, um pouco mais calejados para evitar que a equipe sofra desse jeito, como foi no ano passado.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando um pouquinho aí da partida entre Kawasaki Frontal e Tóquio. Um jogo que os gols não aconteceram, né? Mas mesmo assim não deixou de ter emoção, né? Foram... Aí, bastante finalizações, meio erradas Principalmente o nosso amigo Leandro Damião Tá meio dormindo na partida, né O maior destaque positivo foi a estreia do Cubinho, né Chega o nosso querido Takefusa Kubô Fez uma boa partida Mandou falta na trave é, Chutou para defesa do goleiro Johnson León Teve uma movimentação excelente aí é, em campo, foi titular Saiu apenas é, Para depois a metade do segundo tempo Deu lugar ao Omori né? é, Foi para mim O grande Nome dessa partida Chamou muita atenção né? Todo mundo criando aí é, Uma boa expectativa né Para esse jogador Que jogou muito bem Uma curiosidade nessa partida é Que dessa vez o Kengo Nakamura Cedeu a faixa de capitão pro Yuko Bayashi, né? Yuko que foi capitão do Frontale nesse duelo. E uma atuação é, que deixou a desejar no sistema defensivo do Frontale, né? Achei que o time, não, até por ser a primeira rodada, não tá tão consistente a defesa como tava no ano passado, né, Tiagão? Então, cedeu muitos ataques e muitos contra-ataques para o que, na, na minha visão, buscou mais o jogo aí, principalmente no primeiro tempo, né? Que o time do, do Frontal estava meio dormindo errava muitos passes na, na porta ofensiva do campo. E foi um jogo equivalente, o empate saiu é, lucrativo para todo mundo, mas para o Toco, porque foi visitante, né?
1: Pois é, começando a falar sobre o o Takefusa Cubo, foi uma partida interessante, o o, o primeiro tempo dele foi excepcional, né? um dos lances que que ele fez que eu achei bem legal, que que acho que você vai lembrar também, foi que ele ele recebe a bola no meio campo, ele vibra dois jogadores, avança em diagonal e dá um toque perfeito para o Diego Oliveira, que vai lá e toca e chuta e, errado cagou, demais, no pau, né, cagou no pau, cagou é verdade. Cagou no pau e tal. E teve outro lance que ele que, que né, na verdade, até eu acho que o Diego errou nesse lance, porque o Diego joga para lado direito. e acho que ele verteu com o Nagai. E recebeu na esquerda. E acho que ele não bate tão bem nesse ângulo. Mas assim, é jogador profissional. Né? Tinha que bater direito de qualquer ângulo necessário. Né? Mas beleza. E no outro lance, ele dá um lançamento pro jogador. Ao, 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 não sei se era, o, se era o Nagai ali. O Nagai avança e perde a bola. Então assim, foi o primeiro tempo excepcional. A bola na trave dele. E falei: caraca, velho, faz um gol aí, né? É, é, é pro o Toku ganhar só por esse gol excepcional, né? É, é um bom jogador, né? O moleque tá de base de Barcelona. Que voltou jogando no Japão, se consolidou, profissional agora, é é uma realidade né? eu não gosto muito de utilizar esse termo porque eu lembro de algum tipo de menino, né? o menino cubo né? o menino Neymar, não gosto muito desses negócios mas assim, é é um garoto ainda em desenvolvimento, mostra muita velocidade, mostra que sabe fazer coisas com a bola que outros não sabem, então assim ele é um cara que tem muito potencial para ser acima da média se vai ser ou não não sabemos, mas o que, que o que o potencial existe, ah isso existe e muito, e eu espero que o FC Tokyo consiga lapidar bem né, esse, esse, esse jogador. Pelo lado do, do time do FC Tokyo em geral, foi um bom jogo, né? não, não foi um jogo genial, o, o, por mais que o sistema, o sistema defensivo do, do, do frontale não tenha sido perfeito, né? e, e realmente não é um sistema perfeito, né? o Taniguchi é um, é um cara que melhorou muito com o tempo, mas não é um gênio. O Nara, em alguns momentos é melhor que o Taniguchi, né, o, o Kurumaya deu uma beliscada na seleção japonesa, mas ainda é um jogador um pouco cru, e agora tem um novo jogador do lado direito, né, o brasileiro, né? o Maguinho, né, o brasileiro que veio do Vila, do Vila Nova, vem aí para ser o mago da defesa do frontale, por enquanto não... Né? não, não tem que por um enquanto é só o Maguinho, né, tem que virar <risos> o, que é só o Maguinho. Ex- <risos> Exatamente, eu quero ver esse Maguinho virar o mago, né, do, do frontal mas isso não aconteceu ainda. Que <risos> e, piada e, bem, bosta. Né? Que piada bosta. Pelo lado do, do ataque, isso que você falou do do, do, do do Kengo dar a faixa para o Kobe já aconteceu do ano passado, já algumas vezes né e tudo mais. Então não é, não é mais o, o capitão in, in. inicialmente. O Yenaga também fez uma partida muito ruim. né Então assim, o time do frontal, ele...
0: Nem viu o Yenaga em campo
1: nem Juenaga e o Leon Damião também, né, saiu meio esquisito do mais ali, entrou o Manabu Saito e e que também tem uma dificuldade grande de conseguir se considerar titular no time do Frontal, mas isso a gente deixa eu falar em outros Maru. Agora, o time do, do UFC Tokyo, ele mostra que é um time ainda chato na, na parte defensiva, né? Morishigi, Ogawa, né? Moroia, sabe? É, tem, é, é um time muito embaçadinho, né? Tem o Takahati, que é o um jogador favorito né? do, do time do UFC Tokyo é ali pelo meio-campo. Então, assim, é um time que, que, que tá tentando é, construir um futebol diferente. Por enquanto, é um time meio que retranqueiro, né? Mas o FC Tokyo é, um, é um time que me dá Muitas frustrações, né? tem ano que eu acho Nossa, esse ano vai, esse ano é um time que eu jogar na cara Chega no final do campeonato <risos> e ah, é... Sabe tá, tá. O, 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 o UFC Toco Pra mim é o Jaiminho É o Jaiminho, é o Jaiminho sabe, da, do, do chave da J-League Sabe, ah Décimo colocado Eu quero evitar a fadiga, tá bom Aqui, sabe, é um time meio preguiçosão assim, de, de almejar mais, sabe Não, não é um time que, que eu vejo que tá almejando grandes coisas No futebol japonês, eu espero que esse ano Isso é diferente. Você falou que o teu preferido é o Takahashi? Takahashi?
0: Takahagi? Takahagi, aliás, né? Isso, Takahagi. É. É que o Takahashi saiu, né? Ficou o Takahagi. Exatamente. O meu preferido... Eu gosto muito do Keigo Higashi, cara. Camisa 10 do Tokyo. Pois é, né? E faz um tempinho que ele tá lá também, né? Tá, faz um tempo. Ele jogou bem essa partida aí... Contra a equipe do Frontalho. Foi um dos maestros. Ele que tá desde 2013... Na, na equipe do Tóquio eu conheci ele porque ele jogava no Mia, né? Então eu já tava de olho dele desde o estava tava de olho.
1: Pô, eu, eu achava que, eu, que eu, eu, o Takahaga, eu lembro que as primeiras vezes que, que, eu, que eu ouvi falar mais dele assim, que ele deu uma lé, não, não é nem falar que deu uma despontada, mas ele poderia ter voltado E quando a gente jogava no Hiroshima, depois ele foi jogar fora, foi jogar na Austrália, foi jogar na Coreia do Sul. E aí quando ele voltou, eu falei, poxa, é um cara que talvez, quem sabe, se melhorar um pouco mais, pode até ser um. Reserva, de... isso é um negócio muito longe Reserva de seleção japonesa, passei bem longe Mas já tá com 32 anos já, né, cara Então, assim, o tempo tá passando rápido né? A gente falou no último, né, a gente tá ficando Velho pra caralho, né Tem jogador que a gente viu jogando em base, o cara já tá jogando Com mais de 30 anos E o Takagi é mais um desses aí, que passou longe De seleção japonesa, mas é, é um jogador que eu acho que tem uma coisa interessante Falta um pouquinho de velocidade, mas eu acho legal O time deve ser Tokyo, se você for ver, no papel Cara, é muito... Muito sólido a equipe, né? Mas é, quem sabe esse ano né com Diego Oliveira mais forte, né? Com Takifusa Kubra. Né, quem sabe seja aí os, os diferenciais, que me dá uma despontada logo de cara, né? Quem sabe? Quem sabe?
0: É, vamos ver.
1: E falando em de despontada, rapaz, o que, que foi esse 0x0 zero zero de Sandai Cural, hein? Pois é, né, cara? O que aconteceu, né, caras? Olha, sinceramente, é, é, era um jogo que eu esperava que pelo menos, pelo menos, tivesse um vencedor. Porque as as equipes, por mais que que a gente possa falar assim, ah, começo de temporada é complicado pra todo mundo e tudo mais, há uma certa que a gente pode dizer assim, há uma certa diferença, né? De de elencos e e de investimento, né? Então quando você você vê que acontece um empate dessa maneira, você fica meio que poxa, mas né? esquisito esse placar, né? E desanima, né? Porque mais uma vez
0: o Ural. Com elenco estrelado, uhum. time bom, é, jogador. Tomando sufoco de do Sendai em
1: alguns momentos. É, tomou sufoco do Asilo, né? Uhum. É, você vê que não é difícil, não. É, é, o, o time do Ural é que, que. É que nem eu te falei, eu acho que para mim o, o maior problema do time do Ural é que eu não, eu não vejo o banco do Ural assim, ah, vou colocar um jogador que vai mudar o jogo, sabe? Eu não vejo isso, eu vejo o Ural com. O, é um clássico time que tem 11. Tem 11 e uns gatos pingados ali na, 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 na sua reserva, né? Se você for ver a, a reserva, tudo bem, tem, tem o teu Suzuki, aí tem o Shibata, aí tem o tem, tem Martins né? Tem o Hashiroka, sabe? Então, não, não tem é, nomes gigantescos. Você pode falar que tem o teu Abe, né? Mas, assim, já tem uma certa idade. Então, assim, o time do, do, do Urawa, os investimentos que eles fizeram são os titulares, né? O Sugimoto... Né? É, é, é talvez ali o, o, o Nakasawa talvez sendo um, pouco, um pouco melhor é o Everton que veio jogar como volante então assim, é, o pouco que veio é o que está jogando, né? e ah, a né pela ponta esquerda né? que vem do Marinos, então assim o, o que pode fazer com o dinheiro que tinha, o investimento que eles fazer nessa temporada está em campo, se o que está em campo não resolve, o banco dificilmente vai fazer alguma diferença
0: é, e o engraçado assim que o Rawa ele foi decaindo aos poucos, foi regredindo nesse lance de elenco, né? Antes você tinha um time titular, um time reserva, jogadores uhum. que equivaliam um ao outro, e essa margem aí tá diminuindo, né? Você vê, por exemplo, um time do frontale muito mais estrelado que o do próprio Ural, né? E o Urawa tem mais grana que o frontale, né? Não sei se é, os jogadores estão preferindo jogar lá, ou se realmente... É, a equipe tá segurando a grana, né? Houve aí. Não lembro se foi em 2016 ou 2017. Um corte drástico assim, de investimento da, da Mitsubishi no Ural, né? Então isso de fato
1: realmente afetou o departamento de futebol. né? Será, cara, que tá secando essa, essa grana da, da Mitsubishi, cara?
0: Olha, secar eu digo que não. Mas houve aí um corte considerável. Uhum. da Mitsubishi no futebol eu não, não consigo lembrar o ano agora de cabeça, mas realmente teve É um corte de
1: gastos mesmo entendi, uma coisa que fica até interessante fica até um, a gente não tem esses dados aqui agora, não vou pesquisar isso agora, eu vou pesquisar depois com calma que é a questão de como é que tá das pernas, né as empresas japonesas, né? Porque tem muitas empresas japonesas que são acionistas majoritárias das equipes da J-League, né? Então, talvez um ano que diminuiu um pouco o ganho, né? Teve ali um prejuízo alguma coisa? O futebol, com certeza, é o primeiro a ser afetado por essa perca de, de investimento, né? Pelo lado dos Sendai, eles o Ramon, né? O Ramon Nobis ali, é um jogador que eu, sinceramente, eu não sei nem como tá no Sendai ainda, cara. Por mais que ele não é um cara novo, mais. Ele é um jogador que ele é um pouco meio que raçudo, assim. O cara tenta, ele corre, ele chuta, ele erra muitas vezes. Mas, assim, é, depois do, da saída dele lá, né, na temporada passada, na metade da temporada passada, quando ele saiu do, do, do Rei Sol, é, eu achava que até ele poderia ir para uma equipe um pouco ainda de ponta, se assim. Não que o Sendai não seja, mas o Sendai luta pela parte B do campeonato, isso é claro, né? É um jogador que talvez ele jogando com essa velocidade, com essa de vontade, num Red Reds, num, num time do Gamba, sei lá, no Júlio Ata, no Júlio, talvez não, porque é um time um pouco mais fechado, mas sabe, em algumas equipes. Poderia render bem. Bom para o time do Sendai que tem um atacante de pelo menos um pouco de velocidade. Um pouco de velocidade nessa equipe tão lenta né, que o time do Sendai. Né, com Ishihara, né, com Nakazawa, com Tomita, né, então, com Yodo. Né. Então assim, é uma equipe Sekiguchi que, nossa, apodreceu com os anos o Sekiguchi. Então <risos> é uma equipe que trabalha bem. Né, eu gosto do jeito que o, que o time do Sendai joga. Né, Jogar um pouco mais cadenciado, jogando no adversário, jogando na calma. Mas é, o jogador de velocidade como o Ramon, parece que estou um pouco um pouco dessa desse trabalho. Agora, o Rawa pelo menos não perdeu, né? Então, pelo menos tem esse ponto ainda que, vamos dizer que quase que positivo, né? Agora que o time do Ural precisa rapidamente voltar a trabalhar, né? E é claro, né? O senhor Oswaldo Oliveira tá ainda arriscando esse sistema meio doido, que é um é um Três zagueiros com um volante fixo muito atrás, aí tem dois é, meias fixos no meio, aí tem dois pontas na puta que pariu e tem dois atacantes perdidos, sabe? É muita escalação de futebol médio, de um inning 8, em oito, sabe? É um, eu não sei se Oswald Oliveira, olha, eu não... <risos> sei não, viu? Vou esperar pra ver, mas essa formação, não sei não. É Oswaldinho, hein? É Oswaldinho, tá só... Só inventando, então, quer que um novo professor Pardol Para japonês, então eu tô achando que ele tá querendo esse troféu do Hiromago para ele Que beleza, hein? Que beleza Bom, é, como é a primeira rodada
0: Não adianta falar muito De classificação e artilharia, né? Então Vamos direto para g 2 Tiagão? Bora lá A g 2 meus lindos e lindas Que teve aí Os confrontos a equipe do Kagoshima ganhou de 4 a 3 o Vortice Tochi e Gitsuegin ficaram no 0 a 0 Omi e Kofu também ficaram no 0 a 0 Matida 1, Verde 0 Gifu 2, Monterio 0 Kyoto e Oberex ficaram no 0 a 0 Fadiano 0, Mito 1 Fifari e Nagasaki 1, Yokoma FC 0 Renofa 1, Rei Sol 2 Oh, Rei Solzinho Erimei F 0 a 0 Yoriu-Kyu Estreando aí Na J2, meteu 3x1 no avispa e é o atual líder. Olha o Ryukyu, hein? Que bela estreia. Olha as prédios de Okinawa já querendo brincar na J2. É, viu? Vai vai dar mais trabalho que o pessoal em Yodima lá, esse Ryukyu, hein?
1: (risos) Pode ser, pode ser, por que não? É, viu? Cara, essa primeira essa essa primeira rodada do time tipo japonês como um todo, né? Realmente, às vezes acontece um uns um negócios muito muito malucos, né? Mas a J2, a, a 2 até que teve um começo uma, uma primeira rodada até com vários empates, né? Você vê que outro empatando, o time empatando Koehime, né? Mas tudo bem. Você é, você o próprio o próprio Toshige, né, empatando com 0 a 0, o Mia empatando com o então assim, é uma primeira é uma primeira é uma primeira partida assim com com, com as equipes um pouco cruzas assim, né, talvez até essa vitória do Ryukyu deu uma despontada muito grande, né, o, o, o Vivaren vencendo, né, por 1 x sofrido 1x0 e tudo mais, o Kagoshima vencendo, então, por um, um placar elástico, né, vários gols na partida, 4x3, gol lá, gol aqui, então assim, um, um jogo bem interessante, alguns jogos bem interessantes, a J2 que promete muito para essa temporada, né? parece que tem menos, menos equipes assim, é, que já tem cara de campeão. Né? Tirando ali o, o, o Cacho sol que talvez é a, é a equipe que nós mais vamos falar durante essa temporada né? na, na, na J2. Principalmente se os resultados não vierem rápido, mas acho que dificilmente não vão vir. É, é, um, é um campeonato que talvez tenha um time 100% já pensando em J1. E ali a gente vai ter 21 times lutando ferozmente para conseguir entrar nesses playoffs, né? Então, é, a temporada 2019 tem, vai ter muita emoção de J2, eu tô, assim, ainda com o coração dividido, cara. Não sei se acho que se, se o Ryukyu vai muito longe, que eu acho difícil ir, não sei se talvez esse é um ano que talvez o um Oberex possa voltar a lutar por para subir novamente, ou se é um ano que finalmente o Yokohama vai parar de bater na trave e vai conseguir, ou se o verde vai voltar a ter aquele, aquele destaque do ano passado, então, assim, é um ano de muitas expectativas e poucas respostas ainda na, na J2, né? É, expectativas e sonhos nós temos bastante, né? Vamos ver uhum. se isso não é um concretizado. Pois é, né? Então, assim, é como a, a, a gente fala todo ano, né? É uma, é uma liga ainda muito longa de né? nós, muitas rodadas. Vamos pra ver, mas pelo menos essa primeira rodada foi interessante, meu amigo Elias. Pra quem quiser já acompanhar, deixa já a, a, a olhada, né? Pra quem quiser acompanhar a J-League né, nesse próximo final de semana, né? Vamos ter, vamos ter jogos em, em diversos horários, né? Assim como aconteceu na primeira rodada do campeonato. Teremos jogos nos horários, deixa me ver aqui rapidamente, quais é são os horários das, dessa rodada número 2. Vamos ter jogos às 2 horas da manhã, no dia 2 do 3. Temos jogos no dia 1 um, né, do 3, às 7 horas da manhã. Né, temos dois, dois, dois jogos no dia 1 e dia 2, o resto da jogada com jogos às 1 da manhã. Por exemplo, se você quiser ver um jogo da 1 da manhã, você pode ver Yocam Marinos vs Sendai. E aí depois temos vários jogos nas 2 da manhã, jogos às 3 e às 4. E se você estiver acordado no dia 1 você pode ver Hiroshima vs. Willy ou Kawasaki Frontali vs. Kashima Antes. Nós já temos alguns jogos interessantes para discutirmos aqui algumas semanas quando tiver rodada 2 e 3 da J-League, Elias Fallers. Maravilha, Diego. lembrando que a J3 só volta em março, né? Uhum. Então,
0: até lá, comentaremos apenas na J1 e J2. Mais
1: alguma coisinha? Muito bem, Lia, só para avisar a galera então, né, como já falou, vai ter aí nosso Hinomaru agora volta, os horários meio que normais, né, a cada, du- a cada duas semanas com a, o resumo da J-League. É, gostaria muito que vocês de- começassem a, a sua opinião sobre o novo logo do Hinomaru, né, feito pelo nosso queridíssimo Galber Tanaka, já tá no nosso YouTube esse novo, esse novo logotipo, então a gente gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês, o que vocês acharam, né, Desde já também eu, eu e Elias deixar o nosso muito obrigado por Gabo aqui por ter feito essa nova versão do nossa é, da nossa do nosso logo né a nossa parte visual aí do Maru vai passar por uma transformação muito grande vai mudar muita coisa tem muita coisa interessante vai falar esse ano né mas por enquanto a gente deixa esse gostinho do logo né que eu e o Elias achamos sensacionais e claro tudo que a gente for mudando e for professor nesse ano esse ano 2019 a gente vai contando de pouco a pouco quando as coisas estiverem bem engrenadas o nosso Projeto do Rinomaru, meu querido amigo.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, galera, voltemos mais na semana que vem com muito Rinomaru. Desde já, ficou meu muito obrigado. Obrigado, Tiagão e Rinomaru levando ao melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Muito obrigado, valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara.